0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être pour que vous deveniez acteur de votre assiette et de votre santé. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir ce que l'on met dans son assiette, je vous donne toutes les informations nécessaires à une bonne prise de décision et vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour que votre vie soit aussi équilibrée que votre assiette. La vitamine D, ou calciférol, est l'une des vitamines indispensables à notre bien-être et à notre santé. Mais faut-il encore savoir quand, comment et où la trouver Je vous explique tout ça et encore plus dans cet épisode. Pensez à vous abonner au podcast, c'est ce qui m'aide le plus et vous serez sûr de ne louper aucun épisode. Si vous souhaitez avoir plus de conseils, vous pouvez aller sur mon site www.lanutritionpourtous.fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte pour tous. en minuscule, tout attaché. Vous cherchez un accompagnement personnalisé sur Lyon ou en téléconsultation, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Votre santé et votre corps méritent le meilleur, alors ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. La vitamine D est ce qu'on appelle une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est transportée et stockée grâce au gras. Lipo, lipides, gras. Elle a plusieurs casquettes, et peut-être soit d'origine végétale, on parlera alors de vitamine D2, soit d'origine animale, qui elle s'appelle la D3. Et cette vitamine est un parfait exemple du génie de la nature. La D3 est produite par les animaux lorsqu'ils mangent des végétaux contenant de la D2, et la rend ainsi beaucoup plus efficace et mieux assimilable par l'homme. Comme toutes les vitamines, elle est indispensable à notre corps, et ce, à chaque étape de notre vie, que ce soit pour la construction, le fonctionnement ou l'entretien de celui-ci. La vitamine D intervient dans l'absorption et l'utilisation du calcium, du phosphore. Dit plus clairement, la vitamine D est nécessaire à la construction et au maintien de notre squelette, à la bonne santé des articulations et au travail musculaire et nerveux. Et oui, rien que ça Vous pouvez facilement imaginer tous les impacts qu'elle aura sur notre quotidien, énergie, sommeil, transit performance, récupération et j'en passe. Au-delà de ces rôles de base, des études ont montré son utilité dans différentes pathologies comme la sclérose en plaques, l'épilepsie, certains cancers et aussi le diabète grâce à son impact sur la régulation de la glycémie. Et plus globalement, dans la stimulation de notre système immunitaire, dans la régulation de notre système hormonal et dans la diminution des inflammations, sans oublier la prévention de l'ostéoporose. Ok, on se rend bien compte que de ces rôles essentiels. Mais alors, quels sont les principaux signes de carence Au niveau musculaire et nerveux, on va retrouver une certaine faiblesse musculaire, un manque d'explosivité, des crampes, des fourmillements. Au niveau cutané, une peau sèche, et plus globalement, vertige, fatigue inhabituelle et prise de poids. Si certains de ces symptômes vous mettent la puce à l'oreille, vous pouvez en parler à un spécialiste qui pourra vous guider grâce à une analyse complète et détaillée de vos habitudes alimentaires, mais aussi de vos habitudes de vie. Car vous allez le voir, le problème et la solution ne sont pas uniquement dans vos assiettes. La vitamine D a une forte particularité. Au-delà du fait qu'on peut la retrouver dans le règne végétal comme animal, elle a deux voies bien distinctes de synthétisation. La première, classique, par absorption des aliments en contenant. Et la seconde, grâce aux rayons du soleil, les ultraviolets. Et oui, une exposition de notre peau au soleil entraîne la synthétisation de la vitamine D à partir du cholestérol présent dans notre corps. Une fabuleuse machine votre corps. Bien sûr nous n'allons pas dans l'extrême en nous exposant ou en nous surexposant sans protection au soleil. Avoir un cancer de la peau n'est pas nécessaire pour avoir un taux de vitamine D au taquet. Une vingtaine de minutes par jour à dévoiler bras, visage, cou, serait optimal. Mais je vous l'accorde ce n'est pas toujours possible selon la région où l'on vit et en fonction des saisons. D'où l'accentuation des carences sur les périodes hivernales. Alors bien sûr, la vitamine D est stockée dans nos cellules graisseuses et notre foie, mais il faut quand même recharger ses réserves régulièrement. Alors pensez à vous découvrir un peu dès que possible. Les dernières statistiques montrent tout de même que 80% des Français seraient carencés en vitamine D, de façon plus ou moins importante à la sortie de l'hiver principalement et la consommation moyenne de vitamine D serait 5 fois moins importante que celle recommandée. On voit que l'axe d'amélioration est vertigineux, mais motivant. Il faut savoir aussi que le traitement anticholestérol, en diminuant le cholestérol global, entraîne par ricochet un déficit de vitamine D, par manque de matière première. Aujourd'hui, la prise de statine n'est pas incontournable dans la prise en charge du cholestérol. Une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie et éventuellement des compléments naturels comme la levure de riz rouge peuvent faire des merveilles. Renseignez-vous. Niveau alimentaire, nos principales sources de vitamine D3 sont les poissons gras, hareng, saumon, truites, sardines, sous toutes leurs formes, l'huile de foie de morue. Et oui, nos grands-mères ne torturaient pas nos parents pour rien avec leur cuillère d'huile de foie de morue à la sortie de l'hiver pour revigorer leur garnement. Il y a aussi les œufs et les produits laitiers. Dans les œufs, c'est le jaune hein, qu'il faut consommer. Enfin, avec le blanc, mais pour la vitamine D, elle se trouve dans le jaune. Bien sûr, la qualité de l'alimentation donnée aux animaux et les conditions d'élevage ont un impact direct sur le taux de vitamine D. Et cela peut varier d'un ratio allant de 1 à 10. Donc, consommez mieux avec des produits dont vous connaissez l'origine, à la belle, bio, de préférence. Pour la D2, on en trouve dans les algues et le cacao, et plus faiblement dans les champignons et l'avocat. Côté supplémentation, la dose quotidienne recommandée selon l'ANSES est de 15 à 20 microgrammes, la quantité préconisée augmentant avec l'âge. Et aujourd'hui, comme je vous le disais plus haut, la quantité moyenne apportée par l'alimentation serait d'environ 3 microgrammes. On peut donc envisager une complémentation. La D3 est recommandée sous forme liquide et grasse, comme dans Zymaduo. Un flacon, à raison de 2 à 4 gouttes quotidiennes, vous fera plusieurs mois. Demandez conseil à votre professionnel de santé. Et bien sûr, si vous souffrez d'une pathologie et que vous prenez un traitement médical, parlez-en impérativement à votre médecin. Et pour les régimes veggie, la complémentation en D2 systématique sera fortement recommandée. Il n'y a pas de moment plus opportun que d'autres dans la journée pour la prendre. Mais lors d'un repas avec une bonne source de matière grasse, cela sera un plus pour favoriser son assimilation. Parlons des risques de surdosage, car oui, comme toute chose, il y a deux côtés à une pièce. Et trop est l'ennemi du bien. Oui, je suis très citation aujourd'hui. Donc le risque principal, c'est l'hypercalcémie, c'est-à-dire trop de calcium dans le sang, qui peut endommager les reins, entraîner des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Les symptômes les plus fréquents sont maux de tête, nausées, vomissements, douleurs musculaires ou articulaires et une fatigue intense. Le bilan sanguin de la vitamine D n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Mais si vous vous supplémentez souvent, il est judicieux de faire un bilan sanguin Annuel. Pour info, le surdosage ne peut provenir que d'une supplémentation et non d'une alimentation riche en vitamine D. Ah oui, j'allais oublier, autant la prise de sang n'est plus remboursée par la Sécu, autant la supplémentation l'est encore, sachant que le flacon se vend aussi sans ordonnance à environ 3 euros. Mon ordonnance à moi Une alimentation équilibrée, du bon gras à chaque repas, prendre l'air. Sourire au soleil, et une fois par an, quelques gouttes suffisent. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre bien-être et de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous et pour me soutenir dans mon travail. Et pourquoi pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify et me laisser un commentaire ou une envie de sujet. On se retrouve vite sur Instagram pour continuer la discussion. Je vous dis à jeudi prochain, prenez soin de vous.